0: Добрый день, братья сестры. Рад всех вас приветствовать. Напишите, пожалуйста, как со звуком выражением, все ли хорошо видно и слышно. В Инстаграм вижу комментарии, а в других садах видно комментариев, хотя трансляция запустилась. Да, все вот вижу. ВКонтакте все хорошо. Добрый вечер. Да, в Инстаграм тоже все хорошо. Замечательно. Мои дорогие, сегодня просто мы с вами пообщаемся. Я поотвечаю на ваши вопросы. Вот. Сегодня я постарался сделать, чтобы свет был лучше, чем вчера. Вот. Мне нравится. По крайней мере, в Инстаграм картинка мне нравится достаточно света меня теперь хорошо видно а в других соцсетях может быть не идеально но тоже думаю достаточно хорошо получилось пока вот пробую через другого через другой тип интернета в инстаграм запустить трансляцию посмотрим что получится да мои дорогие всех приветствую вижу очень много Добрый вечер, здравствуйте, да, всех приветствую, рад всех видеть, много знакомых имен, уже постоянных зрителей трансляций, поэтому искренне всех вас приветствую, мои дорогие. Сегодня я служил благодарственный молебен, ко Господу помолился за ваших близких, кто просил, завтра у нас будет четверг, завтра я буду служить молебен одним из самых любимых святых среди русского народа. Это Николай Чудотворец и святитель Тремифунский. Трамифонский. Поэтому завтра обязательно послужу молебен. Многие очень э, почитают этих святых. Ну и, конечно, каждый день служу панихиду. И читается псалтырь у нас в храме. Ну и напоминаю, что у нас будет большой праздник. 28 числа будет Успение Пресвятой Богородицы. Поэтому можно будет написать записки на праздничную службу, на литургию. И 1 сентября будет молебен о начале учебного года. Всем нашим и знакомым, и близким, кто учится, нужна молитвенная поддержка. Поэтому мы помолимся о тех, кто начинает учиться, для кого начинается учебный год. Вот, поэтому также можно будет написать записки на молебен. Молебен будет отцу Николаю Лебедеву, это день его памяти, это святой, который служил в Казанском храме, где я был настоятелем больше двух лет. И, конечно, Сергию Радонежскому, которому молимся все мы о помощи в учебе. Галина в Ютубе спрашивает. Если можно, расскажите, кто такой народный батюшка Михаил Мах и его приют ангелов. Как к нему относиться? Если не ошибаюсь, этот человек не может служить. Я как-то изучал информацию про него, но не очень вникал в этот вопрос. Я понял, что лучше его не смотреть. Вот. И он был запрещен в священнослужении за... Его занятия какими-то оккультными делами, он там целительством занимался, еще чем-то, и был запрещен в служении. Я вот не помню потом, лишили его священного сана или нет, но он, к сожалению, продолжил сейчас заниматься своей деятельностью в интернете. Поэтому лучше его не смотреть, потому что я видел несколько роликов, которые он публикует, и там, конечно, полезного ничего нету для православного. Человека, потому что там критика, глоба. «Как написать записки на Успение Пресвятой Богородицы?» Юлия спрашивает ВКонтакте. Юлия, если вы смотрите меня ВКонтакте, то найдите мою группу «Позитивный батюшка» и напишите сообщение сообщества. Я обязательно вам отвечу и запишу имена на литургию. Так же, как на Службу мы пишем, имена о здравии, можно писать людей только крещенных. Если о упокоении, то нельзя писать самоубийц. И также во всех других соцсетях вы можете э, найти мою группу «Позитивный батюшка» и сообщение сообщении сообщества написать имена. Это во всех соцсетях есть мои сообщества. А в инстаграме можно написать в деревне. Откройте личные сообщения, откройте мой профиль. И там будет возможность написать. К сожалению, такое ощущение, что трансляция в Ютубе
1: и в других соцсетях не очень хорошо идет. На операцию на онкологию напишу записочки. «Помоги вам Господи!» Самое ничего. В пятницу я служу молебен святителю Луке Крым, ученику и целителю Пателлиму. Но Им по традиции уже молятся. о Поэтому можете написать
0: имена. Ваше имя и ваших близких обязательно помолюсь. Ну а в субботу уже по традиции совершается молебен от греха пьянства, табакокурения, игромании, наркомании. Также можно написать записочки у вот. тех, кому нужна такая помощь. Мои дорогие, вот в Инстаграм вижу сейчас некоторые вопросы личного характера. Вот э, Ник, э, не знаю, как дальше прочитать имя. Нет, это не у вас, связь плохая. К сожалению, у меня здесь на природе, может быть, связь не очень хорошая, поэтому могут быть проблемы. Вот. Возможно, и, и что-то зависает. Просьба, личные вопросы пишите мне в директ, я отвечу, но некоторые вопросы я не озвучиваю на трансляции, потому что зрителей очень много, кто-то смотрит трансляцию всей семьей, с детьми, поэтому некоторые вопросы я просто опускаю в личного характера. вы можете мне написать, и я обязательно вам э, отвечу, но на трансляции не все можно озвучивать. А где вы сейчас, в храме или дома? Нет, Татьяна спрашивает в Инстаграм. Я сейчас нахожусь у бабушки с дедушкой на даче, так скажем, на природе. Можно ли носить крест умершего родственника? Да, можно никакого запрета нету. Есть такое суеверие, что якобы э, при этом человек там берет грехи другого или еще что-то там, чужой крест на себя берет. Все это неправда, это глупое суеверие, не верьте. Есть такая даже хорош, ну, традиция православная, да, когда люди, чтобы показать, может быть, что они э, очень хорошо друг к другу относятся, дружат, даже могут поменяться нательными крестами. Тоже встречается, поэтому ничего плохого нет. Грех ли называть своей фамилией фирму? Например, партнеры нет, никакого греха тут нету. Гордость может возникнуть и без этого, если вы назовете фирму с указанием своей фамилии. Да вот Игорь Щербаков пишет на Ютубе, что все-таки. Михаил Маха, о котором спрашивали, с него снятся священный сан. Значит, да, не только запрещен он в священнослужении, но и лишен сана. Да, вот Елена пишет: Спасибо, батюшка, за молитву о здравии. За меня я поправила. Слава тебе, Господи. Ну, очень рад. Поздравляю с выздоровлением всегда. Приятно видеть, как Господь отвечает на наши молитвы, помогает. Не обязательно, что всегда чудо происходит, но наша молитва помогает нам укрепиться в вере и совсем по-другому посмотреть на все жизненные обстоятельства, в том числе и на наши болезни. Как рассказать прихожанам о Плащанице Богородицы, смотреть за Плащаницей. Ну а как рассказать, объяснить вообще о том, что такое праздник Успения и что собой символизирует Плащаница. Сильно долго это не нужно делать, то есть буквально там в двух словах надо объяснить людям, что мы вспоминаем о том, как Матерь Божья закончила свой земной путь и как совершалось ее погребение. Есть такое предание, что Матерь Божья тоже после своей смерти воскресла, то есть тело ее не сохранилось. Но это предание нам, это может быть полезно, но самое главное, чтобы мы искренне верили и молились. В этом для нас суть праздника. Вспомнить о многих событиях. Что делать с обручальными кольцом и серьгами, снятыми с трудом. Ну, хотите, оставьте на памяти, не знаю. Что вы хотите с ними делать. Переплатить или продать. Я думаю, пока и будут памятью о вашей маме.
1: Можно ли упоминать
0: в день их рождения? Да, можно. Это, кстати, хорошая традиция, когда мы упоминаем усопших в день рождения. Почему нет? Вообще, замечательно, если мы вспоминаем о усопших важные для них дни. Если я куплю веревочку на шею для ребенка потолще, для крестика дочки, ничего плохого не случится. Просто дело в том, что такая веревка впивается в шею, а цепочка еще рано. Не ничего страшного, не переживайте. Можно спокойно менять крестик, веревочку, ничего плохого в этом не будет. Не волнуйтесь об этом. Как молиться о благополучии дочери? Ольга спрашивает в инстаграм. Есть молитва о детях. Вы можете эту молитву читать. Можно молиться Богородица Очень часто о семье, о детях молятся Матери Божией. Ольга спрашивает, можно ли у вас заказать годин? Это, видимо, поминание на год. не очень понял. Да, можно, конечно. Можно заказать и 40 уст, поминание на 40 литургии и на полгода, на год. Можно также на чтение Псалтыри написать, записывать длительное, на молебное, на панихиды и, конечно, на божественную литургию. Каждое воскресенье в храме является литургия в большие праздники. Вот у нас будет 28 числа большой праздник Успения Пресвятой Богородицы и поэтому в этот праздничный день в храме буду совершать божественную литургию. Накануне будет вечернее богослужение, праздничная служба и в сам праздник. Ник спрашивает, как вести себя в духовной семинарии? Благочестиво, искренне молиться, исповедоваться, причащаться, выполнять все послушания. Духовная семинария Приучает человека к послушанию, к тому, чтобы соблюдать порядок. Это очень похоже на армию. И, конечно, помогает приучиться к распорядку церковной жизни. Конечно, надо время это потратить для того, чтобы как можно больше узнать о Священном Писании, о предании святых отцов. Потому что, к сожалению, многие не понимают этого, и время, которое обучаются в семинаре, тратят на ерунду. А можно было бы использовать это с пользой, и потом это, эти знания могут помогать уже потом в пасторской деятельности. Какому святому молиться, чтобы Господь даровал ребенка, любовь спрашивает Facebook. «Помолитесь Ксении Петербургской». Очень многие ей молятся. Каждый понедельник я служу молебен Ксении Петербургской и Матроне Московской. Вы можете написать записочки на молебен, и я помолюсь о вас, о вашем супруге. У меня даже была трансляция на эту тему. Можете найти, она должна сохраниться в трансляциях. Или можете просто найти на YouTube, на моем канале «О чем молится Ксении петербургской во время трансляции многие люди рассказывали о том, как молились в детей к господь отвечал на молитву. Мы молимся святым, чтобы они вместе с нами обращались к Господу, просим о помощи. Можно ли почитать Акафест Луку... Луке о исцелении? Ну, почитайте, конечно, о, Господи. А я в пятницу буду служить молебен Луке Крымскому и великомученику и целеть Пантелейму. мы Им очень часто говорится Вот я буду служить. Маме. Можете написать записочки о вас, о ваших близких. Обязательно помолюсь. Татьяна спрашивает. Моя двоюродная сестра призналась, что проделывала какие-то нечистые действия своими волосами. Я ее простила. Достаточно ли этого? Да, достаточно. И ни в коем случае не верьте. В что бы она там ни делала, никакого вреда от этого быть не может. Не существует никакой магии, колдовства, все это ерунда. А сестру простите, я так понимаю, она уже раскаивается в том, что сделала, если рассказала вам об этом. «Можно ли, чтобы дома были искусственные цветы стояли для декора?» Да, можно, конечно. Почему нет? Никакого запрета нету, чтобы не использовать цветы. Я имею в виду искусственные. «Можете ли вы помолиться за Екатерину?» Да, могу, но только, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения в директ. Потому что сейчас на трансляции я не смогу помолиться. А потом комментариев много, я просто не увижу ваше имя. И в других соцсетях, кто меня смотрит, также пишите в личные сообщения. Отвечу вам. Также можете писать свои вопросы. Поскольку на трансляции я не успеваю ответить на все вопросы, можно мне писать всегда в личные сообщения. И, кроме того, есть чат в Телеграм и ВКонтакте. Всех туда приглашаю. Там можете познакомиться с новыми людьми с
1: православными искренне верующими со мной можно пообщаться поэтому там опыт общения с православными людьми ольга пожара стал заикаться кому молиться господу в первую очередь господу молиться вы особо любите,
0: можете им молиться. Но тут надо не только молиться, еще и стоит обратиться к врачам, может быть, к психологу обратиться. Я не знаю,
1: как в этих случаях. Я так понимаю, это психолог у него. Из-за страха, стресса такого. В, общем,
0: в любом случае, кроме молитвы, обращаться к специалистам. У нас некоторые люди, для того, чтобы решить подобные вопросы, для того, чтобы обращаются ко
1: всем сам Этого делать ни в коем случае нельзя. Это недопустимо. Как вы относитесь к молитве по соглашению с Болгаром? Отец это проповедует. Он достаточно популярен. И я смотрел его ролики, был священником, многое не мог понять. Как К сожалению, вот это и привело богословские суждения, не проявил раскаяния, а потом был лишен священного сана. И он, и его сын Анастасий. Ситуация это очень послужила соблазном для очень многих людей. И того сама молитва это практика хорошая. некоторые известные священники даже читать эту молитву по соглашению,
0: но когда эту молитву читают люди, которые знакомы друг с другом, и которые... о чем они
1: молятся, с кем Допустим, одна семья собирается и о решении какого-то вопроса. Такое допустимо, почему нет? Но то, что происходило в
0: Болгаре, это неправильно, потому что, во-первых, там молились все подряд. Сам Головин говорил о том, что с ними молятся славные и даже сатанисты. Мы можем, как православные
1: люди, молиться с... Это недопустимо. Поэтому из-за этого нельзя молиться с, принимать участие в этой практике. Кроме того, она сославляется
0: священноначальем. Делается там в Болгаре, делается
1: уже фактически раскола. То есть люди не слушают священноначальные, никому
0: делают, что сами хотят. Разумеется, такие вещи не благословляются. И проповеди его лучше не смотреть. Потому что, да, есть какие-то вещи,
1: которые он говорит, вот, может быть, таким простым, понятным языком. выражения бывают интересные. А среди них могут быть заблуждения, которые вы без подготовки
0: не сможете определить. Поэтому можно очень сильно заблудиться. Старайтесь не смотреть это и ни в коем случае не принимать участие в такой молитвенной практике. Просить благословения на учебу. Ну, если вы можете прийти в храм, то к священнику, попросите вас благословить
1: в вашем храме учебного года на учебу. Также можете написать записочку на. Служить молебен Сергею Радонежскому и отцу Николаю Лебедеву. Обязательно помолюсь. В больнице под кислородом с ковидом.
0: Слушая вас, спасибо. Екатерина, помоги вам, Господи. Скорее
1: поправьте. И самое главное, ничего не бойтесь. уже ковидом. Все родственники, знакомые
0: уже сталкивались с этой болезнью, но с помощью удается преодолеть все это. Лариса спрашивает ВКонтакте, православному человеку заводить дома собак? Да, можно, никакого запрета нету. Есть такая традиция, что якобы там нельзя собакам находиться дома, Но у какого-то обоснования в уставе об этом нету как на нас благословение просто беру бачки благословения на те или иные дела у меня все идет не так как хотелось бы надо благодарить бога мы берем благословение То, что мы хотим делать, делалось с помощью Божьей, с благословения Божьего. И если у вас это не получается, ну, может быть, и не на воле Может быть, вы хотите делать то, что вам навредит, или то, что не полезно для души. Поэтому Господь не дает вам то, о чем вы понимаете. Наоборот, чаще встречаю какие-то случаи, когда люди просят благословения, и наоборот все получается гораздо легче буквально чудесным образом Господь вот так отвечает на молитву и все получается совершенно иногда невероятно, как казалось бы, не может уже ничего получиться, но Господь помогает и еще мы берем благословение для того, чтобы не каких-то искушений, потому что когда мы проявляем своеволие в некоторых вопросах и начинаем что-то делать сами и больше может быть Поэтому, так скажем, как для духовной Безопасности, если можно так выразиться Мы прощаемся за благословением Божьим вообще, сейчас мы Больше надеемся на себя А если посмотрим на Наших предков, то мы увидим Что они все старались делать С благословением Поэтому у нас есть разные молебны В церкви, есть молебен на Начало нового дела там божествующих болящих много разных молебнов. Такие кратенькие молебные пения, когда человек просто отдельно помолились. Ну а, конечно, самое главное для нас это божественная литургия. Поэтому мы всегда, когда молимся на литургии, мы можем попросить, чтобы о наших близких. Там тоже есть особые. На разные э, ситуации жизненные. Как быть с о нумерологии? Постоянно обращая внимание на числа, появляется помыслы, что они что-то означают, предвещают. Не знаю, что это глупость, но побороть помыслу не получается. Для борьбы с помыслами надо в них исповедаться. На исповеди расскажите о том, что у вас есть такая проблема. И помолитесь о том, чтобы Господь вас от этого избавил. Помолитесь, чтобы вы могли жить спокойно и не обращать внимания на цифры. Я думаю, что это у вас такая, может быть, привычка. Вот. Со временем, я уверен, это пройдет. Старайтесь занимать чем-то свою голову, чем-то интересным. Если какие-то интересные мысли будут в голове, то вы будете меньше обращать внимания на цифры. А когда в голове ничего нету, вы, конечно, ходите и везде смотрите на цифры и думаете, что они могут означать. Екатерина, не верю в прививку от ковида. Считаю это бесовской вакциной. Как вы к этому относитесь? Екатерина, я с вами не согласен. Вакцина – это вакцина. Бесы тут ни при чем. Я сам сделал прививку. Я никого не агитирую. Каждый должен сам решать. Но я уже не раз говорил свое мнение, что понимаю, что при этом есть определенные риски. Когда мы делаем вакцину, нужно обязательно проконсультироваться, пройти необходимое обследование и только потом вивку. Торопиться с этим не надо. Но надо понимать, что, так скажем, по статистике, если мы посмотрим историю, мы увидим, что многие прививки спасали миллионы жизней. И некоторые болезни сейчас уже не встречаются, потому что э, делали массовые прививки от этого, и сейчас некоторых болезней у нас уже нет. Поэтому я считаю, относиться к этому надо спокойно, не надо паниковать, но и не должно быть какой-то эйфории. То есть, соблюдать надо золотую середину. Я видел людей, которые... Э, делали прививки, и если заболевали ковидом, то переносили это гораздо легче. Действительно, как говорят врачи. Из тех, кто делал прививку, большинство людей переносили ее абсолютно спокойно, ни у кого не было каких-то последствий. Но у некоторых людей температура на несколько дней, там 38,5, такой температура повышается. Но это, как я сказал, часть... Того, что мы делаем себе какую-то прививку. Всегда есть определенные риски. Но риски от болезни, они гораздо больше. Клавдия пишет имена. Клавдия, не пишите, пожалуйста, в комментариях имена. Я сейчас не смогу помолиться. А потом просто потеряются имена. Поэтому пишите в личные сообщения. Ольга пишет, что значит не поминайте в Суе, не могу понять, когда,
1: когда нет. Дело в том, что вот эта заповедь Бога, она завета. У евреев было имя Бога Яхва, и это имя произносил первосвященник во время богослужения святых Иерусалимского. И это имя нельзя было произносить больше и ни в
0: какое время. Это делал только первосвящение и богослужение. И если люди написали это имя в другое время, то это, конечно, было большим грехом. Сейчас мы можем применить эту заповедь к тому, что люди иногда бездумно упоминают Бога. Есть люди, которые... Может быть, не ругают, но заменяют слова и, может быть, междометия какими-то привычными для них
1: словами,
0: так скажем. Да? Вот кто-то там говорит, ой, Господь, да или там еще как-то Бога вспоминают, особенно у женщин это очень часто бывает, когда вспоминают об этом. Или говорят там, ой, мамочки чаще всего это вспоминают Матерь Божью. Это нехорошо, не так скажем, да, мы вспоминаем Бога и матер Божий в каких-то совершенно житейских ситуациях, поэтому так, Доминика, вы что говорите, что делают прививки нам от ковида? Я, кажется, только что сказал, что никого не агитирую делать или не делать, решать людям самим, я выразил свое мнение Доминика пишет, вот я никогда себе делать не буду, даже если умру. Ну, если вы умрете, то сделать уже не получится. Я это, к этому серьезно, понимаете. Сейчас я служу в храме, в котором совершается много отпевов. И я встречаю много людей, которые, к сожалению, ушли из жизни из-за ковида, из-за вот этого коронавируса когда видишь постоянно такие э, смерти и достаточно людей то
1: понимаешь что это очень серьезно вот поэтому мое мнение да это вот мое мнение я врачи которые лечили меня и спас от смерти, когда мы заболели ковидом, потому что, к сожалению, местные оперативно, но среди подписчиков были врачи, которые
0: нас, так скажем, хотя бы дистанционно вели к выздоровлению и говорили, что и как надо делать и как нужно куда обращаться. И нас фактически спасли. И этим людям я доверяю. Они сказали, что лучше прививку мне сделать, потому что я общаюсь с очень большим количеством людей, день И для того, чтобы снизить эти риски, будет разумнее сделать прививку. Уже прошло больше полгода, как я переболел. Мы болели в октябре-ноябре прошлого года. Ну и вот в июле-августе я сделал две прививки уже. Но еще раз говорю, это мое личное мнение. Многие спрашивают, вот я с вами делюсь своим личным мнением. Я никого не агитирую, потому что я понимаю, что есть определенные риски. И некоторым людям не надо делать прививку в силу. Поэтому надо обязательно консультироваться с врачами. Это дело серьезное.
1: Так что обижаться, тех, кто, те, кто может быть против, да, но вот я с вами искренне делюсь,
0: всегда искренне хочу
1: помочь.
0: Лидия. Пишет ВКонтакте, что вот скандал какой-то угрожают. Напишите, пожалуйста, сообщение, что меня случилось в группе Позитивный батюшка. Я, может быть, что-то смогу. Мои дорогие, я хочу напомнить, что завтра... Ой, да, завтра я буду слушать нашим любимым святым, святителю Николаю Чудотворцу и Великому и Спиридону Тремифунскому чудотворцу. И... В пятницу буду служить молебен целителем Луке Крымскому Святителю и, конечно, Великомученику Целителю Пантелеймон. Вы можете писать записки на эти молебны, обязательно помолюсь за ваших близких. Ну, а 28 числа в субботу будет большой праздник, Успение Пресвятой Богородицы. Если все будет хорошо, то накануне, в пятницу, я сделаю трансляцию, чтобы мы с вами немножко пообщались. Я рассказал о празднике, что мы празднуем, и 1 сентября, как я говорил, буду служить молебен о учащихся, просить благословения Божьего для всех, кто учится, для школьников, студентов. И всем хочу пожелать Божьей помощи, будем на этом прощаться, уже прошло больше получаса как все решили, что такое время будет оптимальным для трансляций. Благодарю всех за интересные вопросы. Кому не успел ответить, прошу прощения. Пишите мне в личные сообщения в Директ в Инстаграме,
1: а в других соцсетях в личные сообщения сообщества. Кто смотрит меня, можете посмотреть мой номер телефона и написать или в WhatsApp, или найти я обязательно вам отвечу. На этом будем прощаться.
0: Всем желаю ангела-хранителя Божьей помощи. Спаси Господи.